0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est ravie et fière d'accueillir ce soir la lauréate et les lauréats du prix Albert Londres 2023. La remise des prix a eu lieu lundi dernier à Vichy, ville natale d'Albert Londres. Les journalistes lauréats nous font le plaisir d'être ici avec nous ce soir et nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier Stéphane Joseph et Delphine Gancel de l'ASCAM pour leur contribution. Mes remerciements vont également au président du prix, Albert Londres, Hervé Brusini, qui nous fait l'honneur d'animer cette soirée. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et je passe le micro à Hervé Brusini.
1: Oui, c'est bon. C'est bon de sentir la vibration de milliers de téléspectateurs. Ah donc euh, merci, merci d'être là, d'avoir euh, bravé les intempéries, le froid. Waouh Mais pas à Gaza. non, on n'est pas à Gaza. Merci, Madame. Je vois que tout de suite on atterrit oui. fortement, mais euh, on est là où nous sommes et je remercie néanmoins les gens. Voilà. Et donc euh, pour parler effectivement de reportage, de reporter, et si vous le voulez bien, euh, on, on va dédier cette soirée au reportage, au reporter, homme ou femme. Où qu'il se trouve, Gaza y compris. Et donc, ceci étant posé, on va, puisqu'on parle d'Albert Londres, c'est le prix Albert Londres, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques paroles d'Albert Londres sur son métier. En fait, ces paroles sont rares. Albert Londres n'était pas enclin à, à faire de longs propos sur l'exercice journalistique. À l'époque, ça n'était pas vraiment, on va dire, dans l'air du temps, si ce n'est au moment de heurts importants comme ce qu'il a dû affronter après avoir écrit Terre d'ébène, dénoncer les conditions réservées aux travailleurs noirs absolument indignes. Et comme le retour de flamme avait été puissant, c'est là qu'il a écrit cette fameuse phrase dans une introduction au livre Terre d'ébène que le métier de journaliste consiste pas à faire plaisir ou à porter tort, mais simplement à porter la plume dans la plaie. Et il y a un autre moment où il s'est exprimé sur ce qu'est le travail journalistique. Et je trouve ce moment intéressant parce qu'il explique un petit peu des coulisses du métier. Et, et, et c'est pour ça qu'Albert Londres se crée un double euh, qu'il appelle Jean-Pierre d'Aigues-Mortes, comme euh, euh, la ville. Alors pourquoi Aigues-Mortes En fait, on n'en sait trop rien. Chacun a sa petite théorie. Toujours est-il que ce Jean-Pierre Degmort, c'est bel et bien Albert Londres. Et donc, c'est assez rigolo de voir ce prologue qu'il a pu écrire à un livre qui s'appelle La Chine en folie. En fait, c'est une, une pérégrination absolument incroyable, un périple euh, en Extrême-Orient, au Japon euh, et, et donc également en Chine, en Inde. Euh, incroyable périple euh, qui a coûté fort cher. Et c'est peut-être pour ça aussi que Albert écrit ce prologue, parce qu'il a fallu qu'il travaille localement avec des journaux japonais, par exemple, pour gagner un peu d'argent de façon à pouvoir continuer son reportage. Alors voilà comment il, il introduit à la fois ce livre et aussi quelques secrets, en tout cas quelques coulisses. Jean-Pierre Degmort n'avait pas de profession. De point, il était envoyé spécial de journaux. Vous voyez déjà euh, ce qu'est l'autodérision d'Albert, qui, qui est tout sauf quelqu'un qui se prend au sérieux. Depuis des années, il arpentait la terre d'un point cardinal à un autre. Aussi pouvait-il jurer que la géographie se trouve en avouant que quatre points cardinaux, certainement il y en a davantage Jean-Pierre était devenu ce qu'il était sans préméditation, ce qui est tout à fait le cas d'Albert Londres. Un jour, on l'avait fait appeler dans un bureau. Là, un monsieur portant généralement le titre de rédacteur en chef et la rosette d'officier de la Légion d'honneur et qui avait obtenu de l'administration quelques maigres crédits pour donner un peu plus de vie au journal, entre guillemets, cet homme lui avait dit « Bonjour, avez-vous une valise ?»« Oui, alors allez donc voir à Constantinople ce qui se passe. » Il partit et il tourna trois mois dans les Balkans et puis il revint. Et ces quelques pages sont très significatives de l'état d'esprit d'Albert, c'est-à-dire quelqu'un qui ne résiste pas au fait de partir en voyage. Le seul ordre auquel... Il accepte de répondre, OK, Banco, pas de souci. C'est celui qui l'envoie quelque part, qui, qui le fait partir. Et cette invitation au voyage, c'est à l'époque déjà, ce sorte d'invitation à une aventure, au fait aussi d'aller dans une destination choisie parce qu'on sait qui a là quelque chose à, à y trouver, euh, une indignité, par exemple, pour l'Afrique noire, à, à pointer du doigt. Eh bien, Albert est candidat. Et c'est lui qui, peu à peu, va décider de, euh, des destinations qu'il va se donner. En sortant du cadre de l'actualité et en faisant en sorte qu'ils racontent des choses bien particulières, fortes. Alors, ce soir, on a la chance, et moi, je suis extrêmement heureux d'être à leur côté, d'avoir euh, tous les lauréats du prix, plus un invité. Et je te remercie, Waïd, d'être avec nous. Euh, alors, je voudrais déjà demander à, à tous nos amis du prix... Euh, à Hélène d'abord, Hélène Lamtrong. Alors, la pauvre, elle, hein, le Covid, c'est pour ça. Vous voyez, moi, qui ai le sens du risque, je reste à ses côtés. Euh, mais je fais gaffe quand même. Euh, Hélène, euh, donc, le prix Albert-Londres, ça veut dire encore quand même quelque chose, 90 ans après sa création, pour toi.
2: Alors, est-ce que le micro
1: fonctionne Mais oui. Bon,
2: vous m'entendez Oui. Alors évidemment que ça veut dire quelque chose et c'est même très intimidant, si vous voulez tout savoir, de, de le recevoir parce que moi, je me reconnais vraiment beaucoup dans cette définition de Jean-Pierre Degmort. Je suis devenue journaliste sans préméditation aussi et parce que je viens d'un milieu social où ce n'était pas une option de devenir journaliste. Pas parce que euh, ça m'était interdit, mais simplement parce que personne dans ma famille n'avait jamais été journaliste. Euh, dans ma famille, on est euh, soit instituteur, soit dans ma famille immigrée vietnamienne, on, on faisait des maths. On était ingénieurs, voilà. Et personne n'avait l'idée de... Enfin, moi, j'avais aucune idée de comment on devenait journaliste et mes parents non plus. Euh, donc, je ne l'avais pas envisagé. Et ça s'est fait par hasard. Euh, parce que à la faveur d'un stage que j'avais perdu, on, mon lot de consolation, c'était un stage euh, dans un journal local. Et j'ai trouvé ça génial que ce soit un métier, d'aller voir des gens, de leur poser des questions, de, de qu'ils nous racontent leur vie et qu'on qu qu raconte qu'avec cette matière-là, on fasse des articles que les gens lisent avec assez de plaisir pour qu'on m'en demande d'autres. Et... Pour autant, bah de la même manière que je n'avais pas imaginé pouvoir un jour devenir journaliste, je n'avais pas vraiment imaginé un jour euh, pouvoir recevoir le prix Albert Londres. Et je ne sais pas si je peux raconter ça, Hervé. Tu mais, si, dis, mais
1: mais tu sais, tu es dans un lieu de liberté, on est au bout.
2: <rire> la seule et unique fois de ma vie où j'ai postulé pour ce prix, c'était cette année. Parce que j'arrivais à la date euh, limite. Elle as pas raté, hein <rire> Euh, 40 ans, c'est l'âge maximum
1: eh au-delà oui. au
2: duquel on ne peut pas postuler.
1: voulu par la fille d'Albert, Florise, et le premier jury, car à l'époque, ça consiste à donner un coup de pouce à un jeune confrère ou une jeune consoeur et non pas à couronner toute une, 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 une carrière.
2: Et donc, je me suis dit, bon, ce serait je trop bête de ne jamais l'avoir tenté. Et ben voilà, je suis très heureuse qu'on ait reconnu la forme de journalisme que je pratique. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup de choses en, en commun avec Albert. On mais... va en
1: parler. Voilà. Bon, en tout à... cas, ça a
2: beaucoup de sens et je suis hyper fière. Elle
1: bon. est assez bavarde, en fait. Euh, et toi, Nicolas, le gendre, euh, on t'avait repéré avec euh, un premier méfait euh, écrit par toi sur la vodka. Euh, super récit. Et là, voilà que c'est en fait la proximité la plus grande que tu décris. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le voyage en Chine et tout ça. Non, c'est chez toi. C'est ta maison en quelque sorte dont tu parles 90 ans après. Donc, ce prix dit quelque chose pour toi aussi
3: oui, ça dit forcément <rire> beaucoup de choses. Je suis, je suis aussi ému qu'Hélène et que Wilson, probablement. D'autant que, comme Hélène, je viens d'un milieu où il n'était pas forcément au programme de devenir ouais. journaliste. Mes parents étaient paysans tous les deux. Et donc, moi, j'ai grandi à la ferme. Donc, c'est forcément très émouvant. Et puis, puis, bon, quand ton téléphone sonne non-stop, mais vraiment non-stop pendant 48 heures, <rire> c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi. Euh, voilà, c'est pas anodin. Euh, et puis, euh, et je suis d'autant plus content qu'effectivement, euh, ça, ça vient euh, bah, récompenser forcément un travail, mais aussi euh, une forme de journalisme qui n'est pas forcément exotique. Oui. Euh, et. Euh, puisque moi après avoir travaillé un peu par le passé à, à l'étranger et surtout en ex-URSS, euh, je me suis vraiment concentré ces dernières années sur mon lieu de vie en fait qui est, qui est, qui est la Bretagne, qui est le lieu où j'ai grandi aussi avec cette idée euh, que finalement moi je pratique depuis le début, euh, depuis, le début de, de, depuis que, je, que je suis journaliste, qu'on peut faire euh, du grand reportage au, au coin de la rue, euh, au, au pied de chez soi et quand je dis au, au coin de la rue c'est aussi euh, dans la campagne, quoi. Euh, voilà, dans les fermes et euh, que euh, le grand reportage c'est euh, ailleurs, c'est à l'étranger, c'est en Chine, c'est en Iran, euh, mais c'est aussi euh, chez nous. en fait Tout dépend combien de temps on se donne et, euh, et, 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 et tout dépend euh, euh, comment on porte notre regard, mmh. voilà. euh, donc euh, c'est euh, important, important pour moi aussi
1: euh, pour ça j'entends. Wilson, alors toi, tu es l'exotisme puisque tu es belge. <rire> et, et donc, toi, tu as été sur plusieurs champs de guerre, on va dire, hein. l'Ukraine, Israël. Tu as parlé fortement de Gaza lors de la remise du prix. Et donc, tu... Toi, tu te sens un peu comme ça, là aussi, sur les pas d'Albert, dans l'exercice du reportage que ça suppose, être sur le terrain, près des gens, raconter leur histoire
4: Oui, c'est ça. Le gros avantage en me lançant en tant qu'indépendant, je crois que c'est important de souligner aussi qu'on est trois indépendants. Ce C'est oui. pas anodin parce qu'on n'a on a pas les moyens d'une grosse rédaction. Oui. Moi, parfois, je croise des, des collègues de journaux comme Le Monde, par exemple, sur le terrain. Et ils ont littéralement dix fois plus de moyens que moi pour <rire> faire le même travail. Donc, je suis très fier qu'on soit trois indépendants. Euh, alors oui, c'est vrai que j'ai cette chance-là. De... J'ai toujours voulu vous faire du reportage à l'étranger. J'étais correspondant en Irak, dans les territoires palestiniens. Depuis lors, j'ai été dans d'autres pays.
1: Toi, c'était prémédité alors ou... Non, pas vraiment. Non. Euh,
4: le journalisme, c'était pas un rêve d'enfant. C'est venu... Au moment de passer le bac et de me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire comme études ah supérieures ouais. euh, L'école de journalisme, ce n'est pas la première idée que j'ai eue. J'ai pensé à une école de commerce, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai vite laissé tomber l'idée. Et, euh, et après, le grand reportage et le Moyen-Orient, c'est devenu un peu plus tard. Moi, j'ai fait mes études de journalisme entre 2010 et 2015. 2011, c'est le début du printemps arabe. Ouais. Ces, ces événements sont précédents dans cette région-là, puis avec une série de guerres en Syrie, en, en Libye. Donc ça a forcément nourri ma réflexion de jeune apprenti journaliste. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me diriger vers, vers ça, via des travaux de scolaires, via des, des stages. Mais ça ne s'est pas joué à grand chose, parce que normalement j'avais fait un stage au Sud-Kivu, au Congo. Donc, rien à voir avec le Moyen-Orient. Et finalement, c'est dans un petit journal indépendant qui s'appelait Le Souverain. Je ne sais même pas s'il si existe encore. Et c'est finalement mon école de journalisme qui a annulé ce stage, je crois, une semaine avant, pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y avait des, un regain de violence aussi de Kivu. Et là, euh, le lendemain, par pur hasard, ou la même semaine, en tout cas, le, le quotidien libanais francophone, l'Orient le jour, répond à mon mail que j'avais envoyé six mois plus tôt, <rire> et me dit, viens, on a besoin de toi. Et donc, j'ai sauté dans un avion. Wow, ouais. donc, le Moyen-Orient, ça a vraiment été un hasard, finalement.
1: D'accord. Euh, alors, à nos côtés, ce soir, il y a Walid. Prends donc un micro. Euh, Walid est iranien. Et, et euh, j'ai tenu à ce qu'il soit là parce que euh, Walid, c'est le journalisme local euh, où tu as essayé de rendre compte de ce qui se passe dans ton pays. Tu l'as fait à un certain moment pour Arte. Euh, et puis... En essayant de travailler, de, de faire ton boulot, il t'est arrivé une sacrée mésaventure. Est-ce que tu peux nous raconter
5: euh, Oui, tout d'abord, je suis très fier d'être à côté de, des lauréats de, de prix Albert Landre euh, et je les félicite, <rire> moi euh, je suis iranien, comme dit Harvey, euh, j'ai longtemps été fixeur euh, en Iran et le métier de journaliste, je l'ai découvert en accompagnant des, de, des grands reporters, euh, des rédactions parisiennes, de, des journalistes de télé, de radio ou presse écrite et ça m'a encouragé à me perfectionner en journalisme. Donc je suis venu en France en 2020 et j'ai fait une école de journalisme à Lille, <coughs> pardon. Et à la sortie de l'école, euh, en passant un stage et en passant une année en alternance dans une société de production, du coup, je suis allé en Iran dans mon pays natal euh, comme correspondant de la chaîne Arte pour, le, pour faire du reportage pour le journal de cette chaîne euh, franco-allemande. Euh, donc, pour donner un peu de contexte, l'année dernière, en septembre, euh, il y avait une fille iranienne qui s'appelle Massa Amini qui, a été, qui, est, qui, est, qui est morte en détention par la police de Mers pour, pour un voile mal porté. Et donc quelques jours après le début euh, des manifestations suite à sa mort, euh, la chaîne de Arte m'a demandé d'aller de, en Iran pour couvrir les manifestations. Donc le 28 septembre dernier, j'étais à Téhéran. Donc j'ai fait un, quelques reportages et quelques directs pour la chaîne. Et ensuite, je suis parti dans la ville natale de cette fille pour rencontrer ses parents, pour savoir qui était cette fille qui est, qui est, qui est morte. Donc, en arrivant dans cette ville, du coup, j'attendais un taxi qui viendrait me chercher, mais c'était quatre policiers en civil qui m'ont embarqué dans une voiture et on m'a bandé les yeux. Et du coup, c'était le début d'un cauchemar qui a duré deux mois. Du coup, plusieurs semaines en détention, en isolement. Et ensuite, euh, des... en fait, après un premier interrogatoire, le jour de l'arrestation, mmh. je me suis retrouvé devant un juge qui m'accuse d'espionnage de... et de propagande contre le régime. Et oui. Ouais. Donc, euh, tout de suite, euh, je me suis effondré. En fait, je connaissais les dangers parce que moi, je suis allé dans cette ville avec mon frère. Mais en arrivant dans cette ville, j'ai dit à mon frère, en fait, il y a un risque quand même. Je, je connais les risques tu restes ici, moi je vais faire cette interview et je reviens, je t'appelle. Donc, euh, et heureusement que je n'étais pas avec lui, sinon lui, il, il aurait aussi été arrêté avec moi. Euh, ce pas en fait... Euh, moi, j'avais toutes les accréditations nécessaires pour ce reportage pour Arte, mais je me suis retrouvé euh, embarqué dans une voiture et c'était plusieurs jours après que je, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les policiers, que ce n'étaient pas les gardiens, que c'était le ministère du renseignement iranien qui, qui m'accusait en espionnage, en croyant que je suis peut-être franco-iranien, qui pourrait utiliser comme un monnaie d'échange qu'on utilise pour d'autres cas, binationaux ou français. qui sont Encore il y a quatre Français euh, qui sont en détention en Iran. Euh, donc je connaissais ces dossiers. C'était très difficile, les moments de détention et passer des interrogatoires longues sur différents sujets, sur mon, ma carrière, sur ma vie personnelle, sur... Euh,
1: pendant des heures
5: Justement, oui, il y avait tous les jours des interrogatoires qui duraient 2-3 heures ouais. et à chaque fois je devais répondre à des questions oralement et ensuite je devais écrire et signer. En fait, moi je connaissais bien mon pays ses lois, mais en fait il y a des gens, des administrations du ministère de renseignement ou des gardiens de la révolution qui s'en fichent complètement des lois. On m'a arrêté, on m'a amené devant le juge, le juge a écrit que je, je pourrais être libéré sous caution. Et euh, les gens du renseignement m'ont embarqué dans la voiture et m'a fait signer une lettre comme quoi je n'ai pas les moyens financiers de déposer une caution. Ouais. Et donc j'ai refusé, et on m'a menacé de prolonger ma détention, j'ai déchiré la lettre, ensuite ils ont failli me frapper, me torturer physiquement. Et ils ont du coup réécrit la, la lettre de nouveau et j après j'ai cédé, j'ai signé, mmh. donc il n'y avait pas de choix. Et c'était des moments difficiles parce que euh, pendant des semaines, euh, ma femme et mon fils euh, étaient en, à ce moment-là à Paris et pendant 50 jours, je n'ai pas pu parler avec ma femme euh, au téléphone même. Euh, et surtout, en fait, moi, je, je, je l'ai découvert après que, par exemple, mon père est venu dans ce, cette province de Kurdistan iranien pour demander des nouvelles de moi. Mais en fait, on lui a dit que ton fils, il n'est pas là. Et, mais à, au même moment, le, le, le mec qui m'a interrogé, il m'a dit que ton père, il est à Sanandaj, le chef-lieu de cette province. Donc, on, moi, je, je savais en détention que mon père est dans cette pro province. Lui, il était dans cette province, mais il ne savait pas si je suis dans cette province ou à Téhéran. Pendant des semaines et des semaines, ma famille ne savait pas ce qui va se passer pour mon dossier, pour mon cas. Il
1: y a d'autres euh, collègues journalistes qui sont en prison comme ça
5: en Iran Pendant les manifestations qui ont duré plusieurs euh, mois, euh, au total, on, autour de 100 journalistes euh, ont été arrêtés euh, provisoirement. Et malheureusement, il y a encore deux journalistes, euh, deux femmes journalistes, un, une qui a révélé la mort de Massa Amini à l'hôpital en publiant une photo des, des parents oui. dans le couloir de l'hôpital mmh. et l'autre qui a couvert euh, la, les funérailles de cette jeune fille qui a donné à une première manifestation. Mmh. Ces deux jeunes femmes sont toujours depuis 14 mois en détention provisoire. Mmh.
1: Et un dernier mot, le mouvement, il est pour l'instant un peu... Comment dire il passe sous le boisseau on l'entend moins ou c'est parce qu'on en parle moins
5: euh, Déjà on en parle moins ouais. mais en fait la répression de l'année dernière était tellement féroce euh, que les gens osent moins de sortir ouais. il y a une certaine révolte on voit des gens, des femmes surtout qui, qui descendent dans les rues sans le voile ça c'est en quelque sorte été accepté mais on voit Presque pas de, de grandes manifestations parce que la répression est tellement forte que les gens vraiment ont peur de, de prendre le risque.
1: Wallie, oui, je te remercie et, et puis on t'applaudit. Donc voilà, sans fixeur, qui est pas un terme réducteur, hein, au, au combien non, mais une aide comme celle-là, un éclairage par des confrères, des journalistes locaux. Il y a tellement de choses qui ne seraient pas possibles. En tout cas, il y en a un qui n'a pas eu besoin de fixeur, c'est toi. Tu étais ton fixeur et avec ce travail que tu as commencé, silence dans les champs. Euh, Peut-être on pourrait faire une chose. C'est lire juste le début. Non, je ne vais pas y arriver parce que la machine ne répond pas. Ah, je crois que c'est le début. Comme tout père normalement constitué, ce n'est pas tout à fait le début. Que tu veux, tu ah oui, tu as raison. De Vallée de la Vilaine, ça c'est l'incrus comme on dit à la télé. Un cri dans la nuit. Je me réveille en âge et en sursaut. Papa, papa. Il doit être 2 heures du matin. L'instinct paternel en ce 21 janvier 2022 me tire du lit comme tant d'autres fois depuis trois ans et demi. Je pénètre dans la chambre de mon fils et le trouve mi-éveillé, mi-endormi. Quelque part entre ces deux états, il somnole, œil mi-clos. Il dit qu'il a vu des ombres. Je lui fais répéter, il confirme, c'est des ombres qui ressemblent ni à papa ni à maman, c'est des fantômes. Il sanglote comme tout père normalement constitué. Je tâche de consoler mon fils. Je lui dis que les fantômes n'existent pas. Il a déjà entendu cette rengaine comme tout enfant normalement constitué. Il refuse de me croire parce que les fantômes sont fascinants, parce qu'on ne dompte pas les petites angoisses des bambins en un claquement de doigts, désignant le masque de super-héros accroché à son lit, à l'origine des formes interlopes projetées sur le mur de sa chambre, je lui explique que les ombres sont juste des ombres et lui assure que papa est là. Pourquoi commencer comme ça
3: Parce que les ombres sont importantes, dans, <rire> ont été importantes dans mon travail. Et je dis ensuite, en fait, je retourne me coucher et, et j'ai et littéralement cogité pendant un quart d'heure. Euh, après, après que mon fils euh, s'est endormi euh, parce que je me suis dit mais en fait je lui ai dit que les ombres n'existent pas mais euh, je, passe mon, je passe mes journées à, euh, à me débattre avec des ombres euh, puisque euh, les, les ombres de mon enquête c'est euh, euh, celles qui ont menacé, intimidé, euh, qui ont saboté parfois des fermes chez des chez des paysans ou, euh, ou autres, des, des personnes en tout cas qui s'opposaient d'une façon ou d'une autre au modèle agricole dominant en Bretagne. Euh, voilà Et ces ombres là, ce sont aussi toutes les, toutes les brumes, toutes les euh tous les, les clairs obscurs en fait qui, qui, qui entourent mon sujet, qui est un sujet un peu vaste, compliqué. C'est le complexe agro-industriel breton, c'est la façon dont tout ça s'est mis en place, c'est aussi la façon dont on a changé d'alimentation depuis 60 ans et c'est comment tout ça perdure malgré, malgré des impasses environnementales, sociales, humaines, économiques, etc. Et donc c'est un sujet qui est qui est euh, difficile à appréhender, parfois vertigineux parce qu'il oui. y a plein de, y a des banques, des syndicats, des firmes, des <rire> coopératives, des gens, des fermes, des paysans. Euh, que c'est à la fois ultra local, parce que c'est en bas de chez moi, euh, mais en même temps, c'est mondial, parce que ces firmes sont euh, aujourd'hui, pour certaines, des mastodontes d'échelle mondiale. Il euh, y a beaucoup d'écrans de fumée, de manipulation. Il y a la fabrique du mensonge aussi. Voilà,
1: c'est tout, tout ça, les ombres. Bonjour. Et donc, euh, euh, par définition, une difficulté absolue de pratiquer un journalisme qui jette la lumière là où ceux dont tu parles préfèrent garder tout ça dans l'ombre, dans le silence justement. Et donc comment on s'y prend pour pouvoir collecter les infos Parce qu'il y a une forme étonnante de ton livre. Il y a le récit de cette enquête et puis il y a ici et là, à plusieurs endroits, toute une collection de témoignages qui viennent en quelque sorte ancrer ce que tu viens de dire pendant le chapitre que, que tu as juste écrit. C'est ça ce que tu voulais Oui. Euh, alors Le problème, pour répondre
3: à ta question, oui. c'est qu'il n'y a pas de méthode <rire> et, et qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Mais je pense que Wilson et Hélène et puis tous les fait à la concert journaliste, sont d'accord, c'est en fait un métier d'artisan ouais. où euh, bon, il y a des règles, il y a des trucs, effectivement, il y a des précédents, mais il n'y a pas vraiment euh, chaque sujet implique presque sa méthode, quoi. Oui. Euh, et donc là, moi je me trouve avec face à ce sujet qui est, euh, comme je le disais, vaste, compliqué euh, et euh, avec de, des interlocuteurs très nombreux, mais c'est quand même la base, euh, c'est la base de, de cette enquête et de ce travail, c'est des rencontres avec des gens sur le terrain aux quatre coins de la Bretagne et d'ailleurs aussi et donc, c'est des voix, en fait. C'est
1: ce qu'on appelle des sources ou c'est plus des voix
3: C'est des sources, c'est des sources, parce que c'est des gens qui me donnent des infos, c'est ouais. des, des gens que, que, que j'interview, euh, mais c'est des voix. Et, et en fait, euh, moi, euh, le format livre, il me permettait euh, de, de garder ces voix, c'est-à-dire ces paysans qui me parlent euh, dans leur ferme euh, ou ailleurs, d'ailleurs, de leurs difficultés et qui sont parfois au bord des larmes et qui me disent ne qui, qui prennent pas des pincettes, déjà, qui me tutois, mmh. euh, qui me disent merde ou bordel de cul. Euh, et euh, voilà, c'est la discussion, et, et parce que c'est des gens qui sont parfois euh, très... Euh qui peuvent être au bout du rouleau et qui peuvent être aussi très très très, très comment dire en colère vis-à-vis -vis de, de, oui. de la situation et donc l'idée c'était de conserver ces voix euh, et donc je me suis beaucoup euh, trituré pour savoir comment j'allais faire parce que ça c'était en fait normalement le plus souvent dans des dans des articles de presse on, on retravaille quand même les citations des gens qu'on interviewe, parce que c'est très difficile de, de, de garder l'oralité oui. sur des citations courtes. Souvent, on ne comprend pas vraiment ce que les gens veulent dire parce qu'il y a trop de marques orales et c'est très compliqué. Euh, euh, moi, j'ai eu cette chance d'être en forme à livre et de pouvoir faire parler les gens longuement et donc de pouvoir garder leur voix au maximum euh, et, et, et d'appliquer de, de, le même traitement aux paysans comme aux ministres. Quoi. Euh, voilà. Et, euh, et juste pour terminer, l'idée me vient en fait de Svetlana Alexievitch, qui a écrit euh, La supplication, notamment, La fin de l'homme rouge. Oui. Donc, une journaliste biélorusse, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Euh, et qui, elle, n'a travaillé quasiment qu'avec de la matière, comme ça, de citations, en fait. En, en, ou en tout cas, qui a
1: beaucoup travaillé ah, en empilant des citations. C'est elle qui t'a inspiré cette Oui, oui, ça fois. vient de là. D'accord. Et. Donc, tu t'en prends à des intérêts très importants euh, que tu pointes du doigt sur lesquels tu enquêtes euh, ou, ou, ou tu fais part de ta propre colère. Hein. C'est un texte où on sent une sorte d'énergie de la conviction à, à hurler en quelque sorte. Euh, Est-ce que tu as eu des chocs en, en retour euh, des gens que tu as pointés ou des intérêts que tu as dénoncés
3: Oui, oui, j'ai enquêté de façon assez sereine pendant pendant les deux ans où j'ai enquêté à temps plein. J'ai pris quelques précautions, voilà, pour pas pour protéger mes sources, pour protéger mes données aussi. Mais j'ai pas, contrairement à des confrères et consoeurs qui ont enquêté en Bretagne sur le sujet, je pense à Morgan Large, qui a eu ses, ses roues de voiture déboulonnées oui. à deux reprises. Voilà, moi j'ai pas, pas eu ce genre de choses, j'ai pas eu de, de lapin mort dans la boîte aux lettres, enfin ça va. Euh, et euh, mais en revanche, oui, à la sortie du livre, ça, ça, a, été un peu, ça a remué un peu. Euh, même pas mal, euh, voilà, il y a eu des réactions. Le livre a pris une dimension politique en, fait, en Bretagne très vite. Et donc il y a eu des réactions d'élus de, de tous bords, soit pour saluer le travail, soit au contraire pour, euh, pour tirer à boulet rouge. Euh, et bon, je ne vais pas, pas tout énumérer. Mais mais C'est là qu'un été...
1: éditeur est important euh, à tes côtés
3: oui, alors il y avait un éditeur et puis il y avait la rédaction du Monde aussi. Voilà, puisque, ça puisque a été, que tu euh... as fait une série de ouais. papiers. Euh, c'est l'éditeur est important parce que effectivement, enfin euh, l'éditrice en l'occurrence, ouais. euh, parce que bah, parce que parfois, toi, étais dans le jus en fait de la sortie de ton ton bouquin et il se passe plein de choses et en plus de ça, il euh, y a une dimension politique et donc il y a des gens qui attaquent. Est-ce qu'il faut répondre Pas répondre euh, Voilà, c'est euh, euh, et l'éditrice permet de dire mais non, calme-toi, détends-toi, il <rire> y a pas de problème. Si besoin, il y a un avocat, ouais. on va, va s'en occuper, ça va bien se
1: passer. Alors, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui te rapproche beaucoup de ton prédécesseur Victor Castanet avec son travail sur les EHPAD, qui s'appelait Les Fossoyeurs. D'ailleurs, il a salué ton travail comme une sorte de prolongement du sien dans le monde paysan. Et je trouve que cette logique-là est, est, est plutôt tout à fait sympathique. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Euh, Hélène, donc. Toi, euh, nous sommes dans la catégorie audiovisuelle. Toi, ça a été créé il y a sept ans. Mmh. Hélène, ça a été créé en 1985 dans le prix Albert Londres. Et euh, voilà que tu déboules avec euh, ce film sur les enfants de Daesh. Alors, ce que je propose, c'est qu'on regarde immédiatement un premier extrait qui est en fait le démarrage du film et qui, quelque part, va situer, évidemment, le propos, puisque tu l'as mis au début. Regardons. Alors, il y a là, déjà, toute la, la subtilité de la construction du film. C'est-à-dire, au début, il y a cette présentation globale, extrêmement efficace, où, malicieusement, tu utilises le son des radios sur l'image des camps, là où ça se passe. Et donc, tu introduis déjà la distance, parce qu'on on peut s'interroger hein, sur la manière dont on fabrique un film euh, qui existe entre la parole médiatique et ce qu'on voit. Et puis, il y a cette rupture, c'est pour ça qu'on a laissé un peu dans la durée, où tout à coup, il y a un temps qui s'arrête on est là au plus profond de la campagne avec des gens qui vivent dans le rythme et qui sont dans le fracas de la guerre. Et ça, je trouve que c'est particulièrement notoire. Euh, comment ça, ça se trouve ça, euh, Quand on a rapporté déjà toutes les images et, et qu'on s'interroge au montage sur comment on va faire pour organiser l'histoire Comment on parvient à ça
2: C'est difficile comme question parce que je suis un peu comme Nicolas. Il n'y a pas de méthode, mais il y a beaucoup de ressentis Et en l'occurrence, j'ai toujours trouvé que le contraste était absolument dingue entre la Syrie et le fin fond de la France. Or, le djihadisme, c'est une histoire extrêmement franco-française, à beaucoup d'égards, et ça, c'est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas ressenti. C'est-à-dire que ces personnes âgées qu'on voit là, c'est des agriculteurs, des éleveurs de chèvres dans l'Allier. Et ils le disent plus tard dans le film, la guerre est entrée chez eux. Le fracas de la guerre est entré chez eux. Et ça, euh, on, on pourrait penser que euh, l'histoire de Daesh, c'est une histoire du, du Moyen-Orient qu'on aurait importé chez nous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Leur fille, elle a grandi dans cette ferme et elle est elle-même partie en Syrie. Et aujourd'hui, euh, leur vie, c'est en tout cas au moment du tournage du film, leur vie depuis l'Allier, c'était de se battre chaque jour pour que leur petite fille, leur dernière petite fille rentre de Syrie.
1: Comment est venue cette idée euh, du film des enfants Daesh
2: Alors j'avais déjà fait un film il y a quelques années sur les enfants qui étaient rentrés et un petit peu comme Wilson avec quelques années d'avance... Euh, euh, le, le terrorisme en France a, a façonné ma, ma carrière, si on peut dire, parce que les, les premiers sujets que j'ai faits sur la Syrie, c'était en vérité des sujets sur des jeunes de mon âge ou à peine plus, âge, plus jeunes qui se radicalisaient au début des années 2010. Et donc, c'est une histoire que je n'ai jamais cessé de suivre parce que finalement, depuis plus de dix ans, je suis en contact avec des parents mmh. de jeunes qui se sont radicalisés. Et ces gens sont devenus grands-parents pendant la guerre en Syrie. Euh, et donc, il m'a fallu du temps pour avoir les moyens de faire euh, des films de ce sujet-là. Euh, mais ça faisait très longtemps que j'avais ça en tête.
1: Alors, on va voir un deuxième extrait, euh, parce que ce que tu fais euh, immédiatement après la séquence qu'on vient de voir, c'est que tu resitues Daesh et tu, tu nous donnes quelques clés avec des documents de Daesh. On va voir ce deuxième extrait. Et donc, la voilà, la parole. D'ailleurs, tu le suggères avec le montage où il y a ce plan de cette femme qui regarde par la fenêtre et en fait, elle voit effectivement la guerre. Alors, tu utilises une longue plage de documents de Daesh, ce qui en soi est un geste de réalisation important. Mais en même temps, tu décryptes évidemment quelque chose dont on a assez peu parlé finalement, c'est-à-dire la singularité de ce djihad en famille, dis-tu, où l'enfant est pierre-angulaire. Ça, je, je, je trouve que alors ça n'est pas seulement pour servir ton argumentaire, c'est une véritable explication du fonctionnement de Daesh. C'est
2: ça, j'ai trouvé que c'était des images qui méritaient d'être vues et c'est des images qui sont quasiment introuvables aujourd'hui. Euh, je, je les dois à une consœur qui s'appelle Céline Martelet qui, qui garde tout parce que ces images-là, elles ont disparu, elles sont trouvées sur le net.
1: On les a peu vues d'ailleurs. Et on les a
2: peu vues, mais il y a une raison, c'est qu'elles ne nous étaient pas du tout destinées. Elles étaient destinées à des candidats au djihad. Elles étaient destinées à des gens en voie de radicalisation. Et
1: Pardon, elles servaient au recrutement
2: Elles servaient au recrutement, évidemment. Elles
1: passaient que... sur les réseaux sociaux euh...
2: Alors, oui, sur, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en 2013-2014, toutes ces images de Daesh, elles étaient sur Twitter. voilà, ah ouais. Sur Facebook, sur Twitter, il n'y avait absolument aucun filtre. Donc tout ça circulait très facilement. Ça circulait aussi sur des réseaux, on va dire, un petit peu plus souterrains, euh, qui étaient destinés vraiment au recrutement. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours dit, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ces gens pour emmener leurs enfants en Syrie faire le djihad bah, C'était plus compliqué que ça. Euh, ils ne se disaient pas, on va les emmener pour en faire des enfants soldats, en tout cas pas tous. Il y a vraiment des gens, parce qu'ils étaient naïfs et parce qu'ils étaient, pour certains, très jeunes. Pour moi, c'est très important de le rappeler parce que depuis que, les attentats, que des attentats meurtriers ont été commis sur notre sol, on a eu tendance à oublier que parmi les gens qui ont rejoint Daesh, il y avait beaucoup de jeunes, de très jeunes gens, des gens mineurs aussi, des... Ben voilà, J'ai le souvenir d'une famille dont les deux adolescentes de 14 ans ont quitté leur collège pour aller en Turquie, puis en Syrie.
1: Et de, de Français de souche. Des
2: Français de souche. Pour
1: utiliser un vocable. Exactement,
2: hum. ou pas d'ailleurs, mais, mais c'était des gens qui avaient un âge où ils n'étaient pas équipés intellectuellement, ni même ouais. légalement, puisqu'ils étaient mineurs, pour endosser pleinement la responsabilité de leurs gestes. Euh, et donc... J'avais envie, j'avais très à cœur de montrer ces images-là parce qu'elles offrent des clés de compréhension. Partielles, évidemment, elles ne suffisent pas à comprendre Daesh, mais en tout cas, elles expliquent pourquoi des familles euh, ont choisi d'aller là-bas avec des enfants. Parce qu'on leur a un petit peu vendu du rêve. Et il faut savoir qu'à l'époque de ces images, 2013-2014, encore une fois, il n'y avait pas eu d'attentat sur le sol européen. Mmh. Donc, autant ceux qui sont partis sous Daesh après 2015 ne pouvaient pas ignorer quel était le projet de Daesh, Autant en 2013-2014, des gens ont pu se faire avoir et notamment les familles. Parce que voilà, les, les, la fille des, des grands-parents qu'on voit dans le film, euh, elle était clairement radicalisée, il n'y a pas de doute. Euh, mmh. Elle est sûrement devenue dangereuse par la suite, mais à aucun moment elle ne s'est dit, je vais envoyer tous mes enfants à la mort. Jamais.
1: Mmh. Voilà. Alors, ce que je propose à la régie, c'est de voir le dernier extrait. Donc on va retirer le numéro 3, je suis désolé, mais je pense que compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans la problématique du film, c'est-à-dire le retour des enfants et toute l'activité, la, l'implication des personnes pour le retour des enfants. Donc on voit ce dernier extrait et après, on va parler y compris du dernier acte qui s'est passé au pont de Birakem et de savoir si de ton point de vue, ça peut avoir un effet sur cette problématique du retour des enfants. Donc, regardons le quatrième et dernier extrait. Alors, là aussi, de forme ramassée, on sent l'amour des grands-parents, d'une force qui veut absolument retrouver ses enfants. Deux choses... Il y a une précaution puisqu'on voit que l'image de l'enfant est flottée et donc il s'agit là aussi de prendre garde à la gestion de son image, je suppose. Et la deuxième, c'est le montage au ralenti avec les bulles où finalement les paroles d'expertise viennent de manière assez fluide et n'ont pas une sorte d'effet de lourdeur, mais en fait prolongent le côté un peu surplombant, au bon sens du terme, de la bulle qui, qui, qui ralentit un peu le temps. C'est ça le, ce qui était ton objectif
2: Alors la première chose en ce qui concerne l'anonymat des enfants, euh, enfant de djihadiste, c'est vraiment une étiquette extrêmement lourde à porter. Donc grandir en, en devant porter le poids des choix qu'ont qu fait ses parents, c'est toujours très dur quand le choix a été de rejoindre Daesh, c'est encore plus dur. Donc évidemment qu'il n'est pas question que ces enfants-là soient à visage découvert dans un film. Euh, quant à la séquence sur les bulles, euh, <rire> en fait, le, le problème que j'avais avec ces enfants, c'était de les faire exister, tout simplement. Je les ai brièvement filmés en Syrie. Ouais. Je les vois à travers des audios, à travers des photos des gens qui les aiment, leurs grands-parents. Mais c'est tout. Et... Et j'avais vraiment à cœur, surtout à la fin du film, de rappeler que ces enfants sont des enfants tout court, finalement. Euh, des enfants qui ont beaucoup souffert déjà et qui, pour ceux qui sont de retour, euh, ont vraiment besoin de soins. Et, et ce que dit le, le, le psychiatre qu'on entend à, à la fin du film, c'est vraiment que les enfants qui rentrent maintenant, les derniers qui ont été rapatriés, ils souffrent presque plus encore d'avoir été incarcérés, sans procès, si on peut dire, mmh. en prison, mais mmh. sans savoir s'ils en sortiraient un jour. Ils souffrent plus de ça. En tout cas, les troubles qu'on a à soigner chez eux relèvent de troubles de l'enfermement plus encore que de traumatismes de guerre qui, déjà, sont des traumatismes
1: terribles. Alors, il s'est passé euh, samedi soir une attaque au couteau, euh, un, un touriste allemand euh, tué. Est-ce que ce, ce contexte d'action violente peut entraver la suite de... Du processus de retour en France des enfants de Daech
2: J'ai envie de dire que les, les attentats, tous les attentats qui ont eu lieu sur notre sol ont entravé euh, le processus de retour des enfants. Tous ces attentats-là qui nous ont tous traumatisés ont, ont fait qu'on a oublié, on n'a plus été capable de penser ces enfants comme des enfants français, des enfants déjà et puis des enfants français, qu'on a le devoir en tant que nation de protéger parce qu'ils sont à nous ces enfants. Euh, quant à ce qui s'est passé sur le pont de Birakheim, euh, je crois que malheureusement, euh, c'est presque un argument supplémentaire pour dire qu'il faut les ramener, ces enfants, parce qu'il en reste une centaine, on le dit à la fin du film. Depuis, il y a eu quelques rapatriements, mais vraiment au compte-gouttes. On évalue à peu près à une centaine encore le nombre d'enfants qui restent sur place. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants, si on les laisse là-bas euh, C'est une vraie question, parce qu'ils ne sont condamnés à rien, sinon à devoir rester avec leurs mères, qui ne sont officiellement condamnés à rien non plus, mais qu'on laisse là-bas. Quand ils auront 18 ans, ces enfants, ils seront libres de leur mouvement. Rien ne empêche, les empêchera, encore une fois, en théorie, de revenir sur le sol français puisqu'ils n'ont pas d'autre nationalité que celle d'être français. Ce jour-là, ces enfants risquent d'être extrêmement dangereux. Et s'ils le sont déjà, ils le sont probablement déjà, c'est vrai. Euh, pour certains, en tout cas. Mais ils le sont toujours moins que dans plusieurs années, après des années d'enfermement, des années de, de haine, des années de colère et d'incompréhension face à la situation qui a été la leur, face à l'enfance qui a été la leur. Parce que finalement, leur seul repère aujourd'hui, ce ne sont pas les lois de la République, ce ne, ce ne sont pas euh, des, des personnes aidantes et aimantes à l'aide sociale à l'enfance ou leurs grands-parents ici, ce sont leurs mères radicalisées en Syrie. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'en faire des ennemis de la France. Voilà.
1: Merci Hélène. Euh, Wilson. Alors, on a vu un exemple de combat à l'Albert Londres en proximité, euh, face à, à des géants de l'agroalimentaire, on a vu un autre combat de conviction, d'indignation. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants, enfin Et toi, c'est l'actualité, c'est la couverture de l'actualité par un, un premier bout d'abord tuillé, mais il y a une, une science de la punchline de l'écriture qui nous a tous vraiment marqués. Alors, je vais en donner quelques exemples, vraiment quelques-uns. L'apparition de nuages orange ordonne l'appel à la prière qui rugit depuis les haut-parleurs de la mosquée. Les mots ricochent sur le flanc de la montagne où est posé le cimetière, répétant les paroles du muezzin avec une seconde de décalage. On ne peut qu'être sensible à un style comme celui-là. La gare des bus de Tel Aviv est un crachat au visage du bon goût, mmh. un coupe-gorge et, et un refuge, un lieu de passage, une maison, un édifice de sept étages et 230 000 mètres carrés soit cinq fois la superficie de la pyramide de Khéops, où la lumière du jour hésite à s'aventurer. Ça, ça veut dire que, moi, je trouve qu'il y a une petite part de mystère dans cette écriture. Tu constates les choses et c'est au moment de l'écriture que vient ce style où d'emblée, dans les yeux, tu vois effectivement cette manière de dire les choses. D'où vient ce, ce, précisément cet art-là de décrire
4: Ça dépend. Je vais répéter la, <rire> la troisième fois qu'il n'y a pas de règle. <rire> euh, ça dépend. Parfois, je suis, quand je suis dans la gare des bus de Tel Aviv, la gare routière de Tel Aviv, où j'écris ce, ce reportage pour le magazine Mouvement, parfois, il y a des, déjà des paragraphes entiers qui me viennent sur le moment même. Euh, surtout si je suis vraiment... Il y a par exemple un centre culturel yiddish, euh, oui. dans cette gare des bus, au cinquième étage. Donc j'y passe beaucoup de temps, il y a des soirées, il y a des concerts, on boit les coups, on mange. Puis je suis assis, je suis posé, j'ai mon granet. Et parfois, j'écris en direct presque. Ah oui Parfois. Et parfois, ça vient vraiment au moment de l'écriture. Le reportage est terminé, je suis de retour à Bruxelles. Je dois me poser, la deadline approche, je suis devant mon ordi. Et c'est là aussi qu'il y a des tournures qui me viennent. Donc c'est les deux, en fait.
1: D'accord alors, j'en cite une autre parce que c'est un procédé qu'Albert a pu utiliser. Euh, tu, tu parles d'une geisha. Euh, c'est un joli nom, ça, geisha, estime Elinor, interrompue par le cri strident de Yarim qui vient de découvrir un cafard. Alors, elle sort de son sac à main une bouteille de parfum versace de contrefaçon et asperge l'insecte à plusieurs reprises avant d'opter pour une solution plus radicale, De points, craquement mouillé sous sa basket noire. Et là, on l'entend, on le voit euh, et cette même écriture peut aussi bien s'appliquer, parce que c'est toi, euh, à ce qui se passe en Ukraine, à ce qui se passe en Israël, euh, tu ne vis pas, toi, le, le fait de, de raconter le, le news, comme on dit, l'information telle qu'elle existe, euh, comme une contrainte. Tu le vis, au contraire, comme quelque chose qui peut te permettre de t'exprimer et, et de la raconter à ta manière. Ce n'est pas un poids, le news. Non, c'est quelque chose qui est une matière comme une autre.
4: Après ça dépend, finalement dans ma pratique du journalisme je fais plein de choses différentes Déjà parce que je suis indépendant, je me considère plus comme un journaliste de presse, un journaliste de presse écrite Mais il se fait que je n'apprends rien à personne en, en disant que l'industrie de la presse écrite traverse une crise oui. Et donc euh, concrètement je suis très mal payé Si je faisais que de la presse écrite je ne pourrais pas en vivre D'accord. Donc je fais aussi de la radio, ah oui. je fais aussi de la télé je fais aussi du hard news, comme on dit dans la profession. Donc, euh, il se passe euh, tel gros événement, hop, on m'appelle, vite, il faut que tu sois en direct, vite, fais-nous quelques signes. En plus, j'ai même été euh, string, stringer, j'utilise beaucoup de franglais, euh, correspondant de l'agence France Presse dans le nord de l'Irak pendant la bataille de Mossoul. D'accord. Donc, l'agence France Presse, c'est le média des médias, le, qui fournit des dépêches aux médias qu'ensuite, les médias peuvent republier sur leur site et dans leurs journaux. Donc là, on est vraiment sur... Euh, parfois j'écris même pas des articles, j'écris des paragraphes, des infos, et j'envoie à l'éditeur à Bagdad, donc on est vraiment sur quelque chose de très rapide. Oui. Il m'est même déjà arrivé, parfois je filmais aussi pour eux, d'envoyer par WhatsApp, pour que ce soit 20 minutes plus tard dans les réseaux de l'agence. Et à côté de ça, j'essaye je, aussi de plus en plus de faire du, du sujet magazine, comme ce sujet dans la gare routière de Tel Aviv, où là je peux prendre le temps pendant une semaine, je crois même dix jours, d'arpenter cette gare de jour comme de nuit puis prendre encore quatre ou cinq jours d'écriture donc voilà je passe deux semaines sur un sujet c'est vrai que du news c'est évidemment impossible mais donc j'ai une pratique assez large finalement à la fois par choix parce que ça m'intéresse de faire des choses différentes et aussi par dépit parce qu'il faut bien que je vive puisque je suis payé au reportage
1: bien sûr mais y compris donc sur la maîtrise de tous les supports ce qui est Aujourd'hui, ça veut dire que les journalistes de ton âge ont cette capacité un peu de, comme on disait il n'y a encore pas si longtemps, de médias global
4: Oui, moi, moi je suis de la, la génération des, des journalistes couteaux suisses, où on a, parce qu'on sait que si on veut être indépendant, ou peut-être qu'en fait on n'a pas le choix parce qu'on n'arrive pas à être salarié, parce que les rédactions n'engagent en, pas, au contraire, hein, souvent elles, elles licencient. Donc on se dit, ok, donc si je veux être journaliste indépendant, ben je dois pouvoir obligatoirement avoir une maîtrise de tous ces médias après il se fait que j'ai aussi fait une école de journalisme à Bruxelles où c'était on avait c'était très axé sur la pratique donc j'avais des cours de montage de photos de radio de télé donc je suis arrivé sur le terrain j'étais préparé en fait quasiment et après finalement sur l'écriture par exemple parfois je fais de la, de la radio et de la, et de la télé parfois c'est chouette ça change aussi et parfois, encore une fois, un peu par dépit, en me disant :« Bon, la télé, c'est ça qui paye finalement. Donc, je fais de la télé parce qu'il faut faire de la télé. » Mais parfois, ça peut nourrir mon écriture. Dans les, les extraits que tu as lus, j'écris des, des choses visuelles, j'écris des sons. Oui. Je pense que j'ai aussi attrapé une oreille à force de la, faire de la radio. Donc, il y a, a peut-être des choses que je perçois, que je perçois parce que j'ai une pratique qui est aussi liée au son, qui est aussi liée à l'image. Et donc, je crois que ça nourrit mon écriture aussi.
1: Oui, parce que en fait, il y a. Y a un art de la description de façon à ce que, que vous pratiquez tous à votre manière. Là sont les mots du, de, 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 de l'actu et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant entre guillemets à pointer, c'est-à-dire que d'une certaine manière il faut que les gens voient ce que tu vois et entendent ce que tu entends, c'est ça le... le finalement cette chose aussi simple et complexe qu'est le reportage mais l'écriture' sert presque à attraper le lecteur on
4: dit on va le, presque le on veut lui apprendre des choses on a des informations à faire passer comment faire ben on va bien habiller ça pour lui donner <rire> envie de, de lire en fait c'est un peu ça c'est presque ouais. un, un attrape euh, oui une attrape euh, c'est ton il était une fois qui fait qu'on
1: a envie d'entendre la suite c'est ça je crois
4: on a vraiment le but c'est que le lecteur aille jusqu'au bout Or, euh, on, sait, euh, parce on, on voit en fait un, acte, un article en ligne, on voit où le lecteur s'arrête, jusqu'où il lit. Euh, et en fait, on se rend compte que, je crois, euh, 70% des lecteurs ne terminent pas un article. Oui. On peut le voir, ça, quand ils lisent en ligne. Donc, on se dit, bon, quand on parle de ce constat, comment est-ce
1: qu'on fait pour le convaincre ben, C'est l'écriture, finalement. Oui. Il faut avoir la stratégie de la captation de l'attention Bien sûr, au bon sens du terme. Euh, les choix de, de, des sujets que tu traites t'appartiennent entièrement. Comment ça se fait dans le dialogue avec les rédactions en chef ou ceux qui vont publier Tu essaies de les convaincre que euh, ce sur quoi tu as envie de miser, c'est le bon choix euh, ou parfois il faut quand même euh, passer par les fourches codines euh, Bruxelloise ou parisienne. Alors, donc,
4: ma méthode de travail, c'est de dire, OK, euh, le, dans trois semaines, j'ai envie de partir en Irak, en Afghanistan, en Syrie, euh, en Ukraine. Et donc, je dois, forcément, je, je veux partir avec des commandes, fatalement. Oui. Euh, et donc, il faut que je pitch. Donc, il faut déjà que je fasse tout un travail de recherche en me disant, OK, sur quoi est-ce que je vais travailler euh, Quel va être l'angle euh, Et donc, j'envoie, grosso modo, un paragraphe à mes rédactions, en disant, voilà le sujet que j'ai envie de faire. Le gros avantage, comme je suis indépendant, c'est que si une première rédaction me dit non, finalement, ce n'est pas très grave. Je peux pitcher le même sujet à une seconde, et à une troisième éventuellement, et même à une quatrième. Donc finalement, il est très rare que je n'arrive pas à vendre un sujet. Parce que je fais ce métier depuis quasiment dix ans maintenant, et donc j'ai un large éventail de clients potentiels. Oui. Et donc si le premier n'en veut pas, ce n'est pas grave, je propose au second. Donc ça me laisse une liberté quasiment totale de dire, en fait, je fais les sujets que je veux.
1: Est-ce qu'il euh, pourrait arriver de te déconnecter totalement d'un concept, euh, plutôt d'un terrain, euh, d'événement qui, qui est en train de se produire et d'aller dans une zone entièrement froide, entre guillemets bah, – Finalement, la gare routière de Tel Aviv, euh, au gars.
4: moment où j'y vais, il ne se passait rien. Vrai. On avait même un peu oublié euh, l'Israël et la Palestine. Ouais. Personne ne s'en souciait vraiment. Aujourd'hui, on s'en soucie évidemment à cause de cette guerre sans précédent. Mais à ce moment-là, quand je reprends de cette gare, c'est très, très, très loin mmh. des préoccupations des médias et des lecteurs. Ouais. Après, bon, ça reste forcément un terrain qui est dans l'imaginaire collectif. Il y a quand même un intérêt, tout ça, tout ça. Euh, je sais pas si demain je vais aller au milieu de nulle part dans un endroit dont on parle vraiment jamais parce que <rire> bah alors la Belgique peut-être finalement je me dis j'ai oui. cette réflexion <rire> tellement en tant que journaliste très, euh, on, a, on a très envie d'aller au bout du monde aller sur pour euh, bon, moi je fais un, exclusivement des reportages qui sont liés à la guerre pas forcément de la ligne de front oui. mais toujours plus ou moins liés au conflit là. Oui. Euh, mais je me dis finalement quand je vois le travail que j'arrive à faire dans des endroits que je connais parfois pas si bien que ça, où je comprends même pas la langue, je me dis, mais pourquoi pas mettre ces capacités-là à contribuer dans un pays que je connais bien, qui est le mien, la Belgique, ou peut-être éventuellement la France, où je comprends la langue, où j'ai une connaissance très fine oui. du contexte et de la façon dont les gens s'expriment et tout ça. Donc je me dis, finalement, j'ai de plus en plus envie de, de faire du reportage en Belgique. Pas laisser tomber l'étranger, mais quand je reviens en Belgique, parce que j'habite à Bruxelles, pourquoi pas faire en profiter Et j'ai des idées en tête, ce que je crois que je vais sur lesquels j'ai travaillé cette année.
1: Ah, euh, voilà un scoop. Et donc, euh, au passage, question bête, pourquoi la guerre Pourquoi cet intérêt
4: C'est venu vraiment petit à petit. Aujourd'hui, oui, vraiment, aujourd c'est un choix. Vraiment. Je veux courir des pays en guerre ou d'après-guerre. Oui. Parce que je retourne encore régulièrement en Irak, par exemple. Euh, avec aussi cette envie de faire des sujets parfois plus positifs. Bon, il se fait que la dernière fois que j'étais à Gaza, c'était en mai, il y a six mois. Et pour la première fois, j'allais faire un sujet positif à Gaza, qui était sur la, sur la dépollution de l'eau. Ah. Euh, puisque, ça de l'eau de long, la mer. Là. Puisque pendant des décennies, des années, pas des décennies, mais des années, les eaux usées étaient rejetées directement dans la mer. Ah oui. Donc c'était très pollué. Ça, ça provoquait aussi une crise une crise sanitaire. Tous les enfants allaient se baigner et puis tomber malades et finalement ils avaient ouvert de nouvelles stations d'épuration et la mer était enfin propre et donc j'avais fait ce très heureux d'avoir enfin fait quelque chose de positif à Gaza et finalement le sujet n'a jamais été publié à cause de la guerre ah oui. qui vient d'éclater il devait être publié en janvier mais évidemment ce sujet n'a plus aucun sens on ne peut pas publier un sujet sur des baigneurs très contents à Gaza aujourd'hui
1: alors dès demain tu prends l'avion pour aller en Ukraine mm -hmm. ou tu retournes D'ailleurs, tu m'avais dit que le jour où tu as appris que tu avais le prix Albernon, tu venais de sortir tes poubelles mmh. euh, sans trahir de grands secrets. Et c'est ce jour-là qu'il y avait eu une vague sans précédent de drones qui s'était abattue sur Kiev. Donc, cette guerre, elle existe toujours bel et bien. Mais compte tenu de l'impact terrible fracassant de ce qui se passe euh, Israël-Palestine. Est-ce que tu n'as pas été tenté de quitter une guerre pour une autre Oui et non. En, en <rire> fait,
4: j'étais à Gaza quand la guerre en Ukraine a commencé. J'étais en Ukraine quand la guerre à Gaza, à Gaza a commencé. Oui. Donc je suis pas très perspicace. Je <rire> n'ai pas, euh, pas de bonnes intuitions. Euh, mais non parce que voilà je suis à un endroit si je suis à cet endroit c'est que j'ai des commandes j'ai du travail et à ouais. faire ça serait irrespectueux de mes rédactions de leur dire bon je laisse tomber le sujet oui. euh, je me casse oui. ça serait irrespectueux des, des gens que j'aurais que j'ai rencontré camp, euh... finalement oui c'est ça euh, surtout que quand la guerre, la guerre entre Israël et le Hamas commence le 7 octobre 2000 journalistes sont accrédités dans les jours qui suivent qu'est-ce oui. que moi je vais apporter pas grand chose Donc, finalement oui, au contraire beaucoup de gens désertaient l'Ukraine j'ai vu que j'ai des collègues oui. qui étaient en Ukraine et qui sont partis à Jérusalem. Bien sûr. Donc, raison de plus pour rester, finalement. Ouais. Surtout que j'étais dans un tempo un peu différent à faire du, des sujets magazines. Donc, finalement, qu'on me, qu me retire la, le news, parce qu'en Ukraine, je suis aussi correspondant d'RTL, qui, pour le coup, est plutôt news et moins mag, parce que c'est les formats courts. Finalement, qu'on me sollicite moins pour du news et que, donc, on me laisse plus de temps pour du mag... Bah moi ça m'allait très bien. Donc je me suis dit forcément frustration surtout que je suis un ex-correspondant dans les territoires palestiniens oui. euh, que j'y suis retourné très régulièrement. Que... Donc oui énorme frustration et en même temps non je n'ai pas envisagé de partir.
1: Alors dernière question et après on parlera ensemble si vous le souhaitez. Euh, précisément tu disais euh, je connais bien le territoire palestinien Gaza euh, et conformément à ce que on a vu avec Walid l'importance des journalistes locaux, des fixeurs. Donc là-bas, on a tous été d'accord ensemble pour dénoncer le côté entièrement bouclé, c'est-à-dire totalement inaccessible au regard journalistique. Et néanmoins, il y en a qui essayent, comme ils peuvent, de faire le travail, malgré les bombes, malgré les morts massives. Ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, te, comment dire, te bouleverse, non Oui, oui,
4: bah je suis très ému parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis journalistes à Gaza et je, je vois bien que le, leur quotidien, c'est un l'enfer. Et la, la, la grosse différence entre le journaliste local et le journaliste étranger dans ce contexte-là, c'est que fatalement, c'est aussi leur vie. Et donc, avant de produire un reportage, ils doivent déjà penser mais où que, comment et où est-ce que je mets mes enfants en sécurité hey. et, et ma femme Et comment, comment est-ce que je les nourris hey. Parce qu'il n'y a quasiment plus de nourriture. Mmh. Je vais partir en reportage, mais en même temps, je dois faire la file pendant 4 heures à la boulangerie. Euh, comment est-ce que j'organise l'apport en eau potable euh, Où est-ce que je les cache Puisque euh, la maison a été bombardée.
6: Mmh.
4: Et, et, et cet aspect aussi du, tout est très euh, personnel. Qu ils vont, quand ils vont à l'hôpital Chifa, c'est l'hôpital où leurs enfants sont nés. Donc tout ça, moi je le vis pas du tout en fait. Si aujourd'hui j'étais à Gaza, on ferait le même le même métier, mais en, en quelque sorte pas du tout. Bien sûr. Parce que eux ont ce on poids-là en plus qui ouais.
1: est, euh... ah, je ne sais pas comment ils font. Et ultime demande, les journalistes locaux en Ukraine, euh, c'est euh, comment dire un apport, une activité importante pour l'information, pour euh, oui, mais Pour il y a des gens comme toi qui viennent de, de Belgique et qui découvrent quand même la situation.
4: Oui, mais surtout qu'ils ont des... Je pense à un média en particulier qui s'appelle le Kiv Independent, qui est un média anglophone. Donc, du coup, je suis bien parce que je lis nu et je ne lis pas l'ukrainien ni le russe. Donc, je m'informe beaucoup avec eux. Oui. Et une équipe assez formidable de, de jeunes journalistes ukrainiens qui ont créé leurs médias six mois avant le début de l'invasion et qui du coup ont eu un succès fou parce qu'ils avaient une grosse équipe de journalistes très compétents sur place. Euh, donc oui le travail indispensable forcément des, des journalistes locaux à la fois à destination des Ukrainiens mm -hmm. mais aussi à, à destination de, du monde entier.
1: Bon on a essayé de faire un, un petit tour d'horizon tous ensemble. Euh, Avez-vous des questions vous voyez, Il y a toujours ce moment de bascule absolument terrible, hein, redoutable. Et on ne sait pas si nos nerfs vont tenir euh, à, à poser à, à, nos, à nos amis journalistes. C'est quoi, <rire> quoi la récompense en fait quand on, on eh ben alors, Al vous, vous en avez déjà une. Un élément, c'est-à-dire une belle médaille, ah, une médaille, okay. une belle médaille et 5000 euros pour chacun.
2: Euh, un peu plus, en vérité, aussi. Ah
7: bon
1: euh,
2: Parce que comme c'est une, ré une récompense euh, prestigieuse, euh, ça change souvent notre vie professionnelle, un peu ou beaucoup ou passionnément. Euh, moi, par exemple, je l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps de le dire à Hervé, mais. Il y a un film que j'essayais de vendre depuis longtemps, euh, ah, qui va sûrement exister euh, Super, grâce hein. au prix. Voilà. Donc si ça, ça, change quand même pas mal
6: de choses pour nous.
1: Voilà. Monsieur. Bonjour. Bonjour.
6: En fait, moi, ma question c'est par rapport au métier de journalisme en France. Oui. Donc là, ces derniers moments, donc ces derniers temps, donc on voit le déclin de la profession de journalisme en France on voit de plus en plus de journalistes qui ne sont pas pour informer. Donc, euh, au lieu d'informer, ils prennent position. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a, on va dire, qu'est-ce qu'il a à ce, ce déclin Mais,
1: alors, j'entends ce que vous dites. Qu'est-ce que vous appelez, euh, c'est qui, de, de quoi vous nous parlez Parce il y a toujours une chose à laquelle il faut prendre garde, c'est parler des journalistes. Ici, il y, a, il y en a plusieurs, mais vous avez vu qu'ils ont chacun un regard, une identité et qui collaborent ici et là, soit une maison d'édition, un, un média. Euh, à, à quoi vous faites allusion
6: Qu'est-ce qu qui vous fait
1: dire ce que vous dites
6: alors, moi, je parle plus sur la profession générale. Donc, je parle pas de, de, des journalistes donc, en particulier. Oui. Mais euh, voilà, donc, on voit dans les médias, dans les, les télévisions, donc, les, les journaux et tout ça, donc, euh, la qualité de l'information. Il euh, n'y a pas de vérification. De vérification. Parfois, il parfois, y, y a des, on va dire, des, euh, je pense que vous avez entendu du, euh, de, du monsieur d'Alsace qui okay, a fait une, une parodie à un journaliste euh, d'une... je pense c'était... pour ne pas le citer, c'était je pense valeur actuelle ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il a, il a refait le, un article, il a écrit tout un article sur quelque chose qui n'existait pas. Alors que le métier d'un journaliste, c'est d'abord de vérifier, donc de faire, de, on va dire, ses sources, vérifier les sources, la, la pertinence et aussi, est-ce que ça mérite d'être public ou pas. Est-ce que ça, ça représente un intérêt public mmh. où, ça, ça ou ça n'a aucun intérêt
3: Nicolas Moi, je suis totalement d'accord avec vous et en même temps, j'apporte une nuance au sens où, euh, pour m'être plongé dans des vieux journaux, euh, dans le cadre de mes recherches, euh, dans des archives, etc. Euh, donc là, je parle du début du XXe siècle ou, ou du milieu du XXe siècle. Bon, on se rend compte que... Euh, Parfois, c'était quand même pas glorieux, glorieux, euh, que Albert Londres était, pas, euh, était plus un, un cas à part euh, qu'une généralité, je pense, et qu'il euh, y avait, euh, y avait euh, beaucoup de. Moi, j'ai lu des trucs incroyables, en fait, où le journaliste euh, euh, donne son avis sur le puits et le beau temps, au rapport à un insu... enfin, sujet. Et donc, tout ça pour vous dire que je ne crois pas à une sorte d'âge d'or euh, fantasmé d'un journalisme euh, d'il y a 50 ans ou 100 ans, où euh, les journalistes étaient sérieux. Euh, voilà. Euh, je ne pense pas que ça ait existé. Euh... C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de qualité autrefois. Et voilà. euh, en, en revanche, je constate aussi, euh, comme vous, qu'aujourd'hui, il y a une. Euh, bon, la, la presse est en crise. Elle est en, en crise multiple. Elle, en crise, euh, elle connaît des crises économiques. Elle connaît une crise aussi de, euh, dans la façon dont elle est perçue. Euh, elle a une crise de vocation. Enfin, euh, de vocation il euh, y a quand même toujours beaucoup de candidats mais il y, y, y a plus il plus de il a plus il y a plus donc et puis euh, et puis il euh, y a le, le, le choc de l'instantanéité en fait qu'on a tous subi depuis 20 ans euh, avec l'arrivée d'internet etc les médias en continu euh, qui, qui, euh, qui a nourri pour moi une médiocrité euh, générale euh, j'assume le terme et euh, et, euh, et depuis quelque temps maintenant je dirais 5 ans on, euh, on a euh, l'apparition, la c'est pas l'apparition, c'est euh, une sorte de multiplication des, de ce qu'on pourrait appeler des éditocrates, euh, avec ces, euh, ces, ces personnes, effectivement, qu'on voit beaucoup sur les plateaux et qui euh, passent un temps fou à nous donner leur avis, en fait, quoi, sur, la, sur la pluie et le beau temps, et j'en reviens à mes euh, journalistes de 1920, quoi. Euh, donc euh, oui, à mon sens, on a actuellement un problème aujourd'hui. Je pourrais développer avec, euh, avec euh, la, la question de, de l'emprise de certains milliardaires dans certains médias, etc., euh, tout ça étant plus ou moins euh, lié. Je pourrais parler de Fox News aussi quand même, qui est un exemple marquant, euh, qui est un précédent marquant et qui n'a pas été pour rien, même s'il y a d'autres euh, paramètres, euh, dans, dans l'élection de, de Donald Trump. Mmh. Voilà.
1: Hélène
2: moi, je voulais quand même aussi euh, rappeler ce qu'a qu rappelé Wilson tout à l'heure, c'est que vous avez face à vous, là, euh, trois journalistes indépendants. Donc, les journalistes indépendants, euh, euh, ils se battent pour, pour informer. C'est-à-dire que le travail, on va vraiment le chercher parfois. Euh, euh, voilà, il ne tombe pas tout cuit. Et, et ce travail-là, euh, il nous fait vivre. Et, et l'information de qualité, recoupée, qu'on va chercher sur le terrain, ça se paye. Et, et aujourd'hui, euh, le public euh, paye de moins en moins pour l'information. C'est-à-dire que l'information gratuite, elle ne peut pas être de très bonne qualité. Euh, parce que pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut que quelqu'un ait passé du temps à aller sur le terrain, rencontrer des gens, recouper euh, des infos. Et, et je pense qu'il y a aujourd'hui quand même un, une réflexion collective, hein, et je m'inclus dedans parce que moi aussi, je consomme de la presse. Euh, euh, à déplorer à la fois que la presse soit de mauvaise qualité, mais à ne plus vouloir acheter un journal tous les jours, payer un magazine 4 euros, euh, payer la redevance audiovisuelle. Euh, voilà, l'information de qualité, ça coûte de l'argent parce qu'il faut des gens pour la faire. Euh, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Euh,
1: moi, je voudrais juste ajouter un, un petit élément historique puisque tu en as parlé. À la fin du XIXe siècle, la presse avait tellement utilisé le filon du fait divers le plus horrible, où on a parlé de serial killers pendant des semaines, de corps qu'on découvrait, et on donnait force détails sur l'horreur sanglante, que quelqu'un s'est levé et a dit Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette presse qui met le sang à la une et il y a un grand questionnement qui a été organisé dans toute la presse française euh, auquel Zola euh, euh, et d'autres très grandes signatures ont répondu à cette question. Mais pour qui travaillez-vous exactement Est-ce que vous vous rendez compte de la fange dans laquelle vous vous roulez en permanence Et là, il y a eu un sursaut où la presse a commencé à tenter de de commencer à s'exprimer, à s'expliquer sur ce qu'elle faisait. Parce qu'après tout, cette presse de masse était apparue il y avait seulement 30, 40, voire 50 ans au plus. Et il y a eu la catastrophe de la guerre 14-18 où le mensonge a été terrible. Le bourrage de crâne, comme disait Albert Londres, a été colossal. Et donc, la presse est partie en chute libre. Elle n'était plus lue. Et vous savez qu'à l'époque, les poilus ont fabriqué leur presse en disant c'est fini, nous la presse, on ne la lit plus, on lit celle que nous fabriquons pour nous. Et ça s'appelait la presse des tranchées. Et Le canard enchaîné est un lointain héritier de cette presse des tranchées. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça Parce que ça veut dire, et je te rejoins, que les crises profondes de la presse euh, euh, ont émaillé son histoire sauf que la presse a un énorme problème c'est qu'elle ne connaît pas son histoire elle ne veut pas l'affronter et donc nous sommes comme ça euh, tout à coup stupéfaits des mésaventures qui nous arrivent des drames parfois des tragédies démocratiques dans lesquelles nous sommes parce que nous n'avons aucune mémoire de, de ce que nous avons fait ce qui est quand même un comble de la part de gens qui ne cessent de rappeler la mise en perspective, le contexte historique. On se gargarise avec ces mots, alors qu'en ce qui nous concerne, nous particulièrement, cette mémoire est une table rase, une tabula rasa hein, pour faire le pédant. Et ça, c'est absolument, je pense, un déficit d'intelligence grave qui fait que... Devant des choses aussi puissantes qui nous arrivent, comme l'intelligence artificielle et bien sûr la révolution numérique, nous sommes très en désarroi. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous ajouter à votre réponse.
0: Bonjour, euh, merci Bonjour. pour votre présentation. J'ai une question pour euh, Wilson euh,
2: ou là, pour en l'occurrence, j'aimerais bien avoir votre avis personnel et pas. Voilà. Euh, avec euh, les événements euh, du 7 octobre. Euh, entre le Hamas et Israël. Euh, comment est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à la couverture médiatique des médias dominants en France en tant que journaliste indépendant qui connaissait euh, en profondeur, j'imagine, euh, le sujet depuis plusieurs années versus que, ce qu'on a eu dans, dans l'immédiat euh, voilà. Merci. Euh,
4: donc sur la couverture médiatique en France des événements du 7 octobre et, et, et de la guerre qui a suivi Ok. Euh, de, depuis le euh, depuis 7 octobre, je suis, même avant, je suis en Ukraine. Donc, fatalement, j'ai beaucoup suivi les événements là-bas parce que j'y ai habité, parce que j'y ai été correspondant, parce que j'y ai des amis très proches. Euh, mais en même temps, j'étais en Ukraine et j'étais en reportage en Ukraine. Donc, je n'étais pas tous les jours devant la, les chaînes en continu. Euh, donc, je faisais des, des choix dans ce que je lisais. Je me suis abonné à Arets, le média israélien de gauche de référence. Euh, je pas. Je me suis abonné au Monde aussi. J'étais déjà abonné à l'IB, j'étais déjà abonné au Figaro. Euh, et en fait, mes deux sources d'informations, ça a été euh, New York Times, Le Monde et Haaretz. Donc pour te répondre sur la presse française, je ne peux que parler du Monde finalement. Et j'ai trouvé leur cou couverture très bien, euh, étant donné les circonstances. Ou, par exemple, sur Gaza, où pas un seul journaliste étranger ne peut euh, entrer, parce que les, les Égyptiens et les Israéliens nous empêchent. Euh, le Monde a passé beaucoup, beaucoup de temps à récolter des témoignages, quand c'était possible, par téléphone, mais parfois il n'y avait pas d'Internet, pas de réseau. Et euh, euh, j'ai en tête un papier de, de Louis Imbert, qui est correspondant du Monde à Jérusalem, un très long papier, où on sent qu'il a passé des jours et des jours et des jours à récolter des témoignages à distance pour essayer de raconter Gaza de l'intérieur, mais à distance, il n'a pas d'autre choix et donc j'étais assez admiratif de ça de, de prendre le temps malgré le manque d'accès de faire ce travail là puis évidemment sur les massacres du 7 octobre là, je pense à Samuel Forêt qui a fait plusieurs longs papiers bien, bien sourcés, bien documentés euh, Clotilde j'ai peur de d'écorcher son nom de famille Mfar Marco Mfarco, euh, qui oui. est une pigiste là-bas depuis des années oui. qui est arabisante ara 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 qui fait aussi du très bon euh, travail en Cisjordanie voilà. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt du, du, du bon taf. Euh, mais je peux me prononcer que sur de reportage à reportage. Sur le, le narratif, le récit plus global, euh, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas tout lu en détail non plus. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques de la couverture, des médias occidentaux, de ce qu'on appelle les mainstream médias, etc. Moi, je ne suis pas très fan de ces, ces expressions-là, parce que je trouve qu'elles ne sont représentatives de rien, en fait. C'est quoi les médias occidentaux C'est quoi le point commun entre la ligne éditoriale d'une chaîne privée italienne, et d'un média euh, magazine norvégien et de la radio publique belge C'est quoi les, les points communs finalement Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Je crois que chacun a ses lignes éditoriales. Donc ces termes très, très vagues ne sont pas très utiles je trouve. Euh, bah après j'entends hein, les critiques. On a, on a pu reprocher à la presse. Euh, de parfois manquer de contextualisation, de, comme si la guerre avait commencé le 7 octobre et que le 6 octobre, c'était la paix. Non, évidemment. Euh, je sais pas. Moi, J'entends je, je, les critiques des gens et parfois je les trouve justifiées. Parfois je trouve qu'elles sont trop, comment dire, qu'elles se basent sur des choses trop vagues, finalement, trop globalisantes, trop généralisantes. Alors hum. que si on regarde, il vaut mieux finalement avoir des critiques d'un reportage au reportage
1: finalement. Je, je trouve que c'est plus utile. Peut-être pour compléter juste un, un peu cette, ce conflit euh, lance un défi à la presse C'est clair euh, qui consiste à, à retrouver ce qui fait que nous sommes ici ce soir euh, la nécessité de décrire les faits au plus près et quand on ne peut pas y arriver de le dire. Euh, quand on utilise des images, toujours de spécifier leur origine. Vous avez vu que, par exemple, quand toi, tu utilises les images de Daesh, tout le long, il y a l'incruste qui montre l'origine de l'image. Il arrive qu'on puisse voir sur certains écrans plusieurs images d'origine radicalement différentes. Et il est même assez étonnant de voir des images de l'intérieur de Gaza sans qu'on nous explique comment elles ont été produites, puisque par définition, il n'y a pas de journalistes venus de l'extérieur. Et si ce sont des journalistes locaux, qu'on le dise. À chaque fois qu'il y a des tensions puissantes, comme la guerre du Golfe fut une tension puissante sur l'enjeu de la vérité d'un conflit, cela nous renvoie à une nécessité Déontologique et éthique, absolument, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui renchérit ô combien. Et dernier point, puisque vous parliez, monsieur, de vérification, ça y est, la presse est allée à plusieurs reprises dans des ornières épouvantables. Euh, alors bon, c'est pas très grave si ce n'est pour la personne. Je pense à la mort de Martin Buig, par exemple, qui n'était pas mort. Je pense à De Ligonès, qui, à un certain moment, a été retrouvé et puis ensuite ne l'était plus. Bref, à un certain nombre d'événements de la sorte. Mais Sachez qu'à chaque fois, il y a un choc en retour. Et le terrorisme, pour le coup, a apporté aussi son lot de précautions à prendre. Et une chaîne comme France Info, ne diffuse plus une info sans qu'il y ait trois sources. Il y a un service de vérification. À France Télé, il y a des services qu'on appelle les vérificateurs qui parfois apparaissent au générique euh, des sujets. Et donc, cette montée en puissance de la vérification et d'afficher pour ne pas aller à la catastrophe éditoriale est une réalité euh, absolue. Je je ne vous vends pas là de la poudre de perlimpinpin éditorial. C'est une stricte réalité. Peut-être rebondir
4: là-dessus. Sur la, la couverture de la guerre du, du 7 octobre, il y a eu un événement où il y a eu un emballement médiatique. Aujourd'hui, tout, tout le monde s'en mord un peu les doigts. C'était euh, premiers accès dans un kibboutz Pour la première fois, des journalistes, il y un voyage de presse. Des journalistes arrivent sur place. Et puis, une, une journaliste d'une chaîne israélienne, I-24, anglophone, et voilà, on m'a parlé de 40 bébés décapités. Oui. Et ce titre de 40 bébés décapités est repris dans la presse du monde entier. Et puis la journaliste, mais qui on, on le sent à l'écran, elle est en direct. Elle le dit en direct et on le sent qu'elle est très très émue. Je crois qu'elle est israélienne. Elle est très très choquée parce qu'elle vient de voir et d'entendre. Et voilà, elle n'a pas fait le travail de vérification, mais pas dans le but de tromper, par émotion. Oui. L'erreur vient plutôt des, des médias qui ont repris cette affirmation. Absolument. Et, euh, et puis la journée, ça a dû faire marche arrière en disant, bon, finalement, on parle, il y a eu des enfants tués, ça c'est une certitude, mais sans doute pas 40 bébés décapités dans ce kibbutz. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que des, des gens intentionnés se servent de cette erreur-là pour nier qu'il y a eu des victimes civiles tout court. En disant, mais ils nous ont menti, regardez, il n'y a pas eu de 40 bébés décapités, donc en fait, peut-être que ces histoires de viols, c'est faux aussi. Il y a tout un discours aussi presque de négationniste presque, oui. qui se base sur ces erreurs-là. Donc, euh, ces, ces erreurs-là de journaliste, et pas tant l'erreur de la journée en tant que telle qui, voilà, pas dans l'émotion, c'est plutôt la reprise que je pointe du doigt. Mmh. Mais ces, ces erreurs sont très lourdes de conséquences, bien sûr.
8: Bien sûr. Okay. Merci, professeur Hervé. Et, avoc et, et, et avocate aussi. J'ai juste une petite question à vous poser et à madame aussi. J'ai de au sujet du psychiatre que vous nous avez montré tout à l'heure. Alors, est-ce est que euh, vous l'avez connu avant le, euh, le psychiatre euh, qui, a, qui a témoigné Ça, c'est la, la première petite question. Et puis, la sous-question, c'était pour vous demander, euh, après les prix, hein, on a bien compris à la prix, et vous nous avez donné encore le, euh, les compléments de formation, que votre film a été aussi... Euh, euh, publié dans d'autres euh, pays, euh, ça j'ai compris. Est-ce que euh, quand votre film était publié était, ou diffusé dans d'autres pays, quelle était la réaction de votre psychiatre
2: Alors, est-ce que vous faites référence au psychiatre qui est dans le film qu'on a vu tout à l'heure Oui. Alors, ce monsieur s'appelle Serge Éphèse. Et c'est le, le directeur du service de psychiatrie de la Salle Pétrière, qui est un grand hôpital parisien. Et serge Fez, un peu par hasard, parce qu'à l'époque, ça, ça n'était pas public, en fait, les, les retours d'enfants de, de, de djihadistes, les premiers remontent à 2016, donc avant même la fin de Daesh. C'est-à-dire qu'avant même que Daesh perde la guerre, il y a des familles qui ont fait marche arrière qui sont revenues en France et euh, les, les adultes ont été arrêtés immédiatement il y avait des hommes aussi et les femmes et les hommes ont été mis en prison on leur a enlevé leurs enfants qu'on a placés à l'aide sociale à l'enfance mais avant de les confier à des éducateurs ils ont été expertisés par la salle pétrière et Serge Effez a été le premier psychiatre à suivre sur le euh, long terme, pendant plusieurs années, des enfants de retour de Syrie. Donc c'est un monsieur qui connaît très bien la question, et pour répondre à la vôtre de question, euh, il est toujours très engagé, ce monsieur, dans euh, le combat pour le retour des enfants, parce qu'il a vu l'état des enfants de retour se dégrader à mesure que les années ont passé. Donc je ne sais pas comment il a reçu le film, mais en tout cas, je pense qu'il est d'accord avec le propos du film. Voilà. On n'a pas discuté, lui et moi, de ce qu'il avait pensé du film. J'ai répondu à votre question
1: Oui. Bonsoir, madame.
7: Euh, très rapidement, bravo, bravo, bravo. Euh, comment peut-on avoir accès à vos productions euh, le, le, Mademoiselle, votre film euh, est en, j'imagine, en replay peut-être ouais, à la télévision été,
2: euh, Il a été remis en replay sur la plateforme de France Télévisions. D'accord. Et sur TV. quelle chaîne alors, c'est la plateforme maintenant, c'est toute chaîne confondue. Ah, d'accord. Euh, il a été diffusé sur France 5, mais
7: sur la plateforme de France Télé. D'accord. Euh,
1: c'est France.tv.
7: D'accord. Euh, monsieur. Bah, y a vous son avez livre, écrit les, un livre Dans
1: toutes les bonnes librairies.
7: Pardon un... Oui, donc voilà. Ça s'appelle Silence et dans les euh, champs. Monsieur Wilson euh, Fache.
4: Alors moi j'ai un article qui est accessible gratuitement en ligne dans le sur le magazine Mouvement. Le titre c'est Télévie Terminus. Ah oui, c'est un magnifique magazine. Oui, tout à fait.
7: Je l'ai découvert euh, récemment
4: Et en ben cherchant oui. un peu de. Et je ne sais pas pourquoi euh, ils sont si peu connus puisqu'ils voilà. font un travail extraordinaire, je trouve. Euh, aussi bien le site, même c'est un vrai magazine papier, mais même le site web est magnifique. Euh, donc celui-là il est accessible euh, gratuitement en ligne parce que je ne pense ah. pas que le magazine dans lequel oui. il est publié vous le trouverez en kiosque. Mais donc, si vous tapez Tel Aviv Terminus dans Google, vous allez tomber dessus. Voilà. J'ai trois articles qui sont sur Libé, mais ça, il faut s'abonner ou il être faut... abonné. Et oui. alors, un, art... un article dans l... ou deux articles dans l'écho Deux articles dans l'écho, qui est un euh, journal belge, là aussi, il faut être abonné. Mais Tel Aviv Terminus, vous pouvez. De euh... toute façon, c'est le meilleur des oui. cinq. Moi,
7: je pense justement, il faut beaucoup s'abonner, je crois, en ce moment. Donc, tout à fait. À, cette, euh, à ce journalisme indépendant. Et enfin, je oui veux
1: dire, eh oui. Voilà. D'accord. Merci, madame. Oui. Et je
7: disais aussi, non, oui. non, je voudrais aussi euh, féliciter, euh, enfin, tout, vous,
1: journalistes,
7: métier, et particulièrement aussi, peut-être, euh, vous, Wilson Fache, qui avait fait une. Euh, J'ai entendu en venant, puisque j'avais intention de venir, parce que le prix Albert Londres pour moi. <rire> Enfin, je viens chaque année. Voilà, L'année dernière, c'était une jeune fille libanaise enfin qui travaillait à l'Orient le jour. Caroline Carole Ayak, Fay, il y a deux ans. Hein, c'est ça oui. Voilà. Donc j'étais là aussi. Euh, et voilà, parce que je pense que c'est à faire connaître. Oui, oui. Et aussi à faire connaître ce que vous avez dit dans une lettre. Euh, hommage oui. aux journalistes morts à Gaza parce que là aussi, j'ai vu et j'ai entendu, et il faut vraiment le chercher pour le savoir, parce que ça aussi, c'est une question, comment ça se fait qu'on taise, ou que la presse elle-même, radio, télé, écrite, ne dise pas qu'il y a 50 euh, journalistes qui ont été tués depuis le 7 octobre, dont trois aussi euh, israéliennes, euh, libanaises, et que le chiffre ne va effectivement... Continuer puisqu'ils font leur travail dans les conditions que vous avez décrites, et tout le monde, et on le sait, et comment ça va se poursuivre avec aussi la, le massacre qui existe et qui continue. Que ce soit les enfants, les civils, les, les chiffres terribles de 50 qui ont été dits. Et vraiment, bravo pour avoir fait ça, cette lettre, et j'aimerais qu'elle soit, je ne sais pas aussi, quand on a des Facebook, je trouve que ça sert à ça <rire> à dire les choses et à le faire connaître aussi par des réseaux très voilà, Mais pour militants là, pour... et non militants, simplement de, de réaction. Voilà. Et je voudrais poser une question, une dernière question. Est-ce que c'est vrai euh, que l'AFP la, a été euh, de, comment dire, euh, demandé à être euh, auditionné par le Sénat pour avoir eu une attitude Soi-disant, enfin, voilà, ce que j'ai lu, trop pro-palestinienne. C'est ce que votre référence. Voilà, et euh... j'aimerais qu'on me dise si c'est vrai, parce que je trouve ça mais euh, euh, fou. Et j'aimerais euh, savoir aussi pourquoi, à ce point, aussi peu il y a de réactions et d'informations sur ces sujets.
4: Oui, pour, je pense que voilà. sur l'AFP vous faites référence, effectivement ils ont été auditionnés, vous avez raison, je pense que c'était par rapport à la non utilisation du terme terroriste pour qualifier le, le Hamas. Donc, je pense que des élus français étaient très choqués qu'ils refusent de qualifier cette, ces actes et ces personnes et cette organisation terroriste. Et l'AFP a répondu qu'en fait ils ne, ils ne le font pour personne, pas même Daesh. Parce que le terrorisme n'a pas de définition très claire et que c'est un terme qui est souvent. Euh, 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 comment dire euh, quel, Oui, qui est utilisé, connoté, utilisé à des fins politiques voilà. pour disqualifier certaines personnes. D'ailleurs, euh, la
1: BBC fait de même. Tout à fait. Euh, avec, euh, là aussi, beaucoup de, de polémiques. On voit que ce, ce. Vous avez raison, il y a cette, ce conflit, d'ailleurs, comme. L'Ukraine, d'une certaine manière, traverse puissamment la société française. C'est pour ça que je disais que c'est un défi pour tous ceux et celles qui produisent de l'information, c'est-à-dire de, 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 de revenir sur les fondamentaux, à savoir l'établissement des faits documentés, comme on dit, puisque en plus, le travail que font les uns et les autres peut être amené à être exploité par les institutions internationales, les tribunaux internationaux, comme il y en a eu pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie, l'Ukraine. Il y en aura certainement en ce qui concerne les événements qui se déroulent actuellement. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être restés et d'être venus par définition. C'était formidable de vous avoir avec nous et je remercie beaucoup tous ceux qui sont ici pour leur travail, euh, leur implication, leur force de conviction, tout ça c'est au service du reportage et, et c'est chouette. Merci.
0: Merci. Merci Donc, merci à toutes et tous. Euh, je remercie Flammarion et Arthaud de nous avoir autorisés à diffuser des extraits du livre « Silence dans les champs » de Nicolas Legendre. Vous pouvez retrouver donc cet ouvrage chez votre libraire et aussi dans les collections de la BPI. Je remercie également Ciné TV pour leur autorisation de diffuser des extraits du film d'Hélène Lamtrong, « Daesh, les enfants fantômes ». Vous pouvez visionner ce documentaire sur la plateforme France TV. Merci également à Libération, l'écho et mouvement pour leur autorisation de diffuser les extraits des articles de Wilson Fash. Donc les articles un an après la chute de Kaboul en Afghanistan, je me cache parce que j'ai honte de mendier, et en Afghanistan, dans la vallée de Tanguy, avec les talibans, notre sécurité est de retour, sont disponibles sur le site de Libération et la BPI est abonnée à Libération, donc vous pouvez venir les consulter à la BPI. Euh, L'article Tel Aviv Terminus est disponible sur le site Mouvement. Les articles Reportage dans les tranchées en Ukraine, Le pire, c'est le silence, et Immersion dans les ministères afghans, la fuite des cerveaux est dramatique, sont consultables sur le site du journal belge L'Echo. Merci également à la régie Jérémy, Sophie, Alexandre et Renaud, et un grand merci à nos invités.